0: Salut les geeks, bienvenue dans l'ATG Express numéro 2 et je salue Ludmille qui est à côté de moi. Bonjour. Et je salue notre invité Patrick. Et bonjour. Patrick que vous connaissez aussi sous le nom d'Axolot, cet étrange animal. C'est ça. On va en parler. Bon. On va en ouais. parler. Merci Patrick de venir parce que alors apparemment tu as une journée très
1: chargée en interview et en rendez-vous audiovisuel. Alors, euh, en fait, je sors de 3 heures d'enregistrement à peu près pour un audiobook. Ce qui ah oui, c'est ça. J'aurais sans doute la voix un peu fatiguée, mais c'est pour ça. Donc...
0: Ah non, mais elle est bien grave, elle est bien chaude là. C'est bon. bien, c'est parfait. C'est
2: pour ça qu'ils l'ont recruté pour les audiobooks. Enfin, oui, euh, la voix bien connue, c'est
0: C'est vrai. vrai. Donc, euh, on est là pour euh, cette nouvelle formule que vous commencez à connaître, puisqu'on en est au deuxième épisode. Donc, vous êtes totalement rodé avec, avec le principe qui est on n'a pas tout le monde autour de la table, parce que dans la journée, on a du mal à faire venir Lord Ton Père, Herbie. Nico, on a du mal à le faire venir tout court. Quant à Post il doit être en train de, de cuver son cidre bouché de Normandie dans un coin des Trotas. Parce que c'est là-bas qu'il est. Là -bas qu a, allez, j'ai tout révélé, mais il l'avait dit lui-même, donc ça va. Voilà c'est l'équipe au complet et on a, on a, aussi, euh, on a aussi notre amie euh, Clems qui vient quand elle peut parce qu'elle s'occupe d'Escape de, Game okay. donc elle est, pas mal, elle est pas mal occupée. Voilà on a toute une équipe de, de gens qui viennent avec nous faire les agences 2geeks et on s'est dit avec l'unmi que ça serait pas mal d'avoir des créneaux dans la journée pour les gens qui ne veulent pas se coucher tard et, <rire> et donc, plus courts, surtout, plus court, surtout <rire> des interviews un peu plus condensées. Euh, on parle deux secondes du Tipeee ouais. qui grimpe, qui grimpe.
2: Mais oui, tout à fait.
0: Hein, quand il sera quand mis il en ligne, ligne ouais, c'est <rire> ça.
1: ça.
0: Oui, on va demander de l'argent. Donnez-nous de l'argent. Après 8 ans où on n'a pas demandé d'argent, de maintenant on demande de l'argent. Alors il faut nous en donner parce que si vous voulez plus d'ATG Express, plus d'ATG, plus de CAF de Mr. D que je suis en train de filmer, c'est un nouveau format vidéo, ça va être okay. du plaisir dans ma cave, donc c'est absolument pas passionnant. Et, hum. et bah si ça va être très bien. Bref, <rire> voilà. Si vous voulez plus de ça, <rire> donnez de l'argent. Voilà, c'était le quart d'heure de promo. Et continuez à suivre les New Omax Max et euh, les doubles affiches Starfix et euh, les soirées Food Anime.
2: Tout à fait. Au Club ça de l'Étoile.
0: Ça en fait les choses. oui Entre, entre le Max Linder euh, ouais, les New Omax Max euh, et le Club de l'Étoile, on s'ennuie pas. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a évacué la partie promotionnelle, on va s'intéresser à notre invité. Alors je sais pas par quel bout prendre Patrick. Alias Axolot. Euh, Vas-y, je vais lui demander qu'il se présente lui-même parce que ouais. là, je ne
1: sais pas par quel bout euh, il veut se présenter. Ben, euh, on peut faire ça dans l'ordre chronologique. Donc, euh, j'ai commencé par la radio. Il euh, y a une cent ans. douzaine d'années. Euh, donc euh, c'était sur une radio locale qui s'appelait qui s'appelle toujours Rage d'ailleurs Et qui a plusieurs antennes aujourd'hui, il y en a une à Paris, une à Marseille, une à Avignon Et euh, pendant trois ans j'avais une émission qui s'appelait Exocet sur cette radio locale Et le concept c'était de euh, raconter chaque semaine des histoires euh, étranges, extraordinaires Mais euh, très souvent euh, vraies Et euh, quand l'émission s'est arrêtée, c'était en 2008 j'ai continué. Tu, tu étais un enfant euh, <rire> euh, tu, tu, tu étais un adolescent Écoute, euh, oui, moi ça me fait plaisir que tu le vois comme ça, je ne te <rire> contredirais pas. Mais euh, non, non, j'avais quand même déjà un certain âge à l'époque. Et, euh, <rire> et euh, donc euh, l'émission s'est arrêtée en 2008 et j'ai continué, moi, pour le plaisir euh, et pour euh, l'enrichissement personnel, là, à collecter des histoires extraordinaires, des, des faits incroyables et en 2009, donc un an après la fin de l'émission, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Axolot, pardon. Et euh, donc sur lequel j'écrivais à propos de diverses curiosités, euh, qu'elles soient scientifiques, historiques ou, ou autres. Et alors là pour le coup, le créneau, le, le credo c'était euh, de systématiquement parler de faits avérés et documentés. Alors que euh, à la radio, euh, il nous arrivait de, de parler d'histoires de, euh, un peu fantastiques surnaturelles hein. et paranormales, ouais. etc., mais toujours avec un angle plutôt démystificateur, toujours avec beaucoup de recul. Mais ça ne nous empêchait pas d'aller dans ce, ce domaine-là. Alors qu'avec Axelot, l'idée c'était vraiment de se consacrer sur les curiosités du monde réel pour euh, montrer à quel point finalement on n'avait pas besoin d'avoir recours euh, à la fiction pour s'émerveiller du, du monde qui nous entoure. Et euh, en 2012, donc j'ai pu un premier livre qui était un recueil des articles du blog. Et à partir de là, il y a eu euh, une, une déclinaison euh, chaque année de ce, de ce concept-là. Donc en 2013, j'ai lancé la, la chaîne YouTube Axolot, qui était vraiment une version vidéo de ce que je faisais sur le blog. Et puis ensuite, à partir de 2014, euh, il y a une série de bandes dessinées euh, qu'on a lancé chez Delcourt. Donc là, on en est au quatrième tome. Et puis, il euh, y a eu ensuite des livres, euh, chez, chez duno notamment, donc « Terre secrète » et « Lieux secrets », qui sont des bouquins consacrés aux, aux, aux merveilles méconnues de la planète. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire depuis, euh, depuis 2009, on va dire, hein, c'était toujours plus ou moins dans ce registre de l'émerveillement, de l'étonnement. Il euh, y a aussi un, un événement euh, sur, sur scène il s'appelle « La veillée ». Donc ça, on a commencé en 2015 avec... Euh,
0: ça rappelle un, donc, un peu ce qu'a fait Astier avec euh, l'exoconférence, enfin, de passer euh, de, du format vidéo ouais, à un format live, en fait. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, on, est, on est un peu là-dedans. Euh, L'idée, c'est vraiment d'essayer de... Euh, d'exploiter différents supports avec tous les, tous les avantages que ça peut, euh, que ça peut représenter puisque euh, l'écrit a des qualités euh, que, 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 que n'a pas l'audio mais en même temps l'audio a d'autres qualités que la scène n'a pas mais que... donc enfin, tout, se, tout se complète en fait il y a différentes manières de raconter des histoires et de partager des, 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 des choses étonnantes et, et, euh, et merveilleuses donc euh, voilà la, la scène on a commencé en 2015 avec euh, donc, Damien Maric qui est euh, donc un, un ami et, euh, et associé sur ce projet Et le principe de la veillée C'est de faire venir sur scène des gens euh, qui, ont, euh, qui ont vécu des histoires euh, euh, Personnelles étonnantes Ou euh, émouvantes ou surprenantes Et euh, donc euh, On en est je crois à la septième euh, Édition euh, bah, La dernière c'était à peu près deux semaines Ça se passe au théâtre Tristan Bernard à Paris à peu près deux à trois fois par an et on est très content de cet événement. Et là aussi, on est dans ce registre de, 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 de des histoires extraordinaires, mais vraies, donc racontées par des gens qui sont parfois anonymes. Oui, C'est pas Pierre. C'est pas Pierre Belmar. C'est vrai. Ah non, Pierre est... Belmar a raconté des histoires romancées, mais qui étaient chouettes aussi. Mais ah, bien sûr, bien sûr. C'est bah, les gens qui les ont vécus eux-mêmes qui viennent les raconter. Donc, euh, c'est pas des pros, ce pas, pas des comédiens. Et euh, le public euh, qui vient assister à ces spectacles est au courant, d'ailleurs. Euh, ils savent très bien que les gens qui viennent euh, euh, font un effort parce que parfois, il euh, y en a qui n'ont pas du tout l'expérience de la scène et qui sont violents pour venir raconter leur histoire et euh, l'imperfection fait le charme justement parce qu'on a un côté très spontané l'idée très c
2: sincère aussi des personnes qui viennent raconter des choses
1: euh, ah oui des choses très personnelles, personnelles qui parfois euh, n'ont jamais été partagées en fait hein. ils viennent le, le partager pour la première fois sur, sur scène et la scène et ça euh... les bloque pas alors, euh, bah jusqu'à présent, il euh, y a des gens qui ont, qui ont vraiment très peur. Hein, mais en fait, le truc, c'est que le public de la veillée est particulièrement bienveillant parce que justement, il sait que c'est des, des gens qui n'ont pas l'habitude. Et euh, nous, on a voulu restituer un peu l'atmosphère d'une veillée nocturne. Donc, comme si euh, on était autour du Les feu. Les histoires avec, du, voilà, voilà. Du,
0: du, du camp de scouts autour
1: du feu. C'est ça. Et vraiment, l'idée, c'est de ne pas répéter. C'est un peu l'inverse d'une conférence TED par exemple où tout est vraiment à la virgule, tout est très carré et puis généralement il y a un côté un peu un peu moralisateur, on est on est là pour très scénarisé le, leçon, le voilà. très scénarisé. Là c'est l'inverse, euh, les gens viennent raconter spontanément, naturellement, c'est vraiment ce que ce qu'on leur demande et on est très content de de cet événement-là, ouais.
0: Est-ce que vous distribuez des chamallows à l'entrée, à faire fondre
1: Alors, c'est un peu le, le, <rire> le running gag, hein, puisqu'à chaque fois, je dis, bon, la prochaine fois, on aura des chamallows. Là, c'était pas rentré dans le budget cette fois-ci. <rire> Mais euh, en fait, non, non, on a vraiment, euh, disons qu'on a euh, une forêt métaphorique. Il euh, y a des bruits de la nuit euh, ah, dans, chouette, dans la ça, salle. Ah, c'est chouette, super, ça. Donc, on est dans un théâtre à l'italienne qui est vraiment très joli, le Tristan Bernard. Et quand les gens rentrent dans la salle, il y a cette, cette ambiance sonore avec des chouettes, avec des, des grillons, etc., donc euh, voilà, on essaie de, de recréer cette ambiance de, de forêt nocturne dans un théâtre. Faut faire ça au Rex, qui, a, qui dans la grande salle a un vrai ciel étoilé. Alors, le truc, c'est qu'au au Tristan Bernard, il y a 400 personnes, 400 oui, places. Parce que la c'est
0: 2004. <rire> voilà. C'est
1: un peu Et le problème. Pour, pour l'esprit de l'événement, euh, je pense qu'on est vraiment à la limite. Ouais, c'est déjà euh, beaucoup,
0: alors, hein, 400 euh, personnes. Vu
1: la, la configuration de, du Tristan Bernard, on est dans quelque chose euh, d'assez convivial. Il y a un côté cocon. Mm -hmm. Mais au-delà, je pense qu'on perdrait cet esprit de, voilà, on est au, autour du feu, on se raconte sûr. des histoires. Euh, ouais. super, super idée. Ouais. Bon, alors,
0: j'ai l'impression, quand j'entends je, ta présentation, que euh, tu avais envie d'écrire que tu, ouais. tu, tu avais une âme d'écrivain et que tu cherchais le médium sur lequel tu allais pouvoir le mieux t'exprimer
1: et que le blog finalement a été le, le, le support le plus adapté à tes histoires bah, à l'époque, quand j'ai lancé le blog Axolot euh, disons qu'il me semblait que c'était le meilleur moyen de partager toutes ces histoires incroyables que je découvrais euh, dans mes recherches personnelles et puis à l'époque euh, c'était euh, je pense le, le, le support principal euh, pour les gens qui voulaient s'exprimer sur internet, après mmh. ça a été remplacé par la vidéo, mais en tout cas à cette époque-là c'était euh, le moyen privilégié de, oui, de, de, de s'exprimer sur internet, et puis il euh, y avait une mode aussi du blog ah oui vraiment En ouais. 2009 tout, tout à fait Et, et d'ailleurs euh, tu es arrivé au tout début Même, même avant d'ailleurs
0: hein. Oui oui les, tu, les... tu es arrivé au tout début De la, de, de la, de la mode des, des
1: youtubeurs aussi Vers <rire> 2013 C'était quand même assez précurseur hein. Alors en fait euh, on, on, va, on va dire que euh, Youtube ça a vraiment commencé Vers euh, 2008-2009 Avec des gens comme Cyprien et Norman ouais. par exemple Jean du qui...
2: aussi Qui est un des précurseurs du Gronier,
1: ouais, qui était même sur Il des y en motion. avait très peu hein. il, y a, il y en avait peu Et puis c'était surtout euh, des, des podcasts euh, humoristiques et puis il y avait beaucoup beaucoup de hum, critiques de jeux vidéo voilà des chroniques comme ça pop culture un peu et donc moi, quand j'ai lancé la chaîne en 2013, il euh, y avait euh, très peu, de, à ma connaissance, il hein, y avait très peu de contenu euh, donc orienté, euh, voilà, découverte, connaissance, Antique, culture, culture, vulgarisation, mmh. en tout cas sur le, le YouTube francophone. Le, le
0: National Geographic euh, la française. Il
1: y, y en avait Il y en avait pas mal. Il euh, y en avait pas mal sur les chaînes anglophones, hein, mmh. euh, ouais. beaucoup de chaînes américaines qui, voilà, déjà faisaient de la vulgarisation, etc. Mais sur YouTube, il n'y avait pas vraiment de successeur spirituel, on va dire, de c'est pas sorcier, par exemple. Mmh. Mmh. Et donc, ah, je... c'est une des, des sources d'inspiration Enfin pas directement mais... Pas, pas vraiment parce qu'en en fait moi je fais pas de la vulgarisation Je parlais plutôt pour ceux qui ont suivi Parce qu'il y en a eu beaucoup comme y euh, e comme Dirty Biologie, oui. beaucoup de gens qui font Un super travail de vulgarisation et qui s'inscrivent Vraiment dans cette lignée de ces pas sorciers Moi euh, on m'associe Souvent à cette scène mais je ne me revendique pas du tout au vulgarisateur. Moi, je suis plutôt un conteur. C'est-à-dire que je découvre des histoires qui m'étonnent. T'es curieux. T'es un ouais, curieux. Je, je suis un curieux qui partage les choses qui les, qui les merveillent et qui le surprennent. Et donc, je suis plutôt un conteur. Alors parfois, pour les besoins d'une histoire, je vais être amené euh, à faire de la vulgarisation pour que, pour que ça passe mieux. Mais ce n'est pas, pas mon but premier. Moi, je veux d'abord partager euh, l'étonnement que j'ai éprouvé en découvrant une histoire ou en découvrant euh, un fait. Et quand j'ai lancé la chaîne en 2013... Euh, C'est vrai qu'il y avait, euh, je pense, une lacune sur ce type de contenu, il y avait une, une niche à exploiter, mais... Euh pour moi, c'était vraiment euh, un à côté. J'avais envie d'essayer la vidéo. J'avais fait de l'audio, j'avais fait, j'avais fait de l'écrit. J'avais jamais fait de vidéo. Et à cette époque-là, euh, je vivais en colocation avec François Turrel, qui fait la chaîne du fossoyeur de films.
2: Ah, c'était ton coloc.
1: C'était mon coloc. Oh là 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 là. Et, et lui euh, venait. Ça de, devait sentir bon. Euh, lui, lui venait de lancer. L'inspiration. Sa, sa ch... ah, Oui, bien sûr. <rire> ça, ça phosphorait un max. Ah, oui. Il venait de lancer sa chaîne, euh, donc fossoyeur de, le fossoyeur de films, euh, six mois auparavant à peu près. Et euh, donc je voyais vraiment qu'il s'épanouissait là dedans et tout ça. Ça, et ça devait être très, très drôle. Ça m'a donné Je suis envie, chez euh... toi
2: et il était en train de faire son, son ah truc. Oui. Ah bonjour bah,
1: Les deux émissions s'enregistraient à 5 mètres de distance. Ça ah, hein. devait
2: être vraiment et rigolo à voir. C'était
1: marrant. Ouais. Et, euh, donc voilà, ça m'a ça, ça donné, donné envie d'essayer. Lui m'a encouragé à, à essayer la vidéo. Mais au début, c'était vraiment un à-côté dans mon esprit. Et puis très vite, j'ai vu qu'il y avait euh, une attente euh, de la part de, du public YouTube sur ce type de contenu. Et puis c'est devenu euh, mon, mon activité principale, quoi. Vraiment, la vidéo a pris une place assez importante. Et puis ensuite, voilà, ça s'est décliné en livres, en BD, euh, etc.
2: Ce qui est bien intéressant, c'est que tu as un côté très autodidacte et on n'a pas l'impression que ça a été dur de passer de l'audio à l'écrit, hum. à la vidéo. Euh, bah, alors que c'est quand même des, 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 des médias et des formats d'expression ouais. qui, sont, qui sont très différents.
1: J'ai... Vraiment tout appris sur sur le tas, vraiment que ce soit la radio, que ce soit l'écrit. Euh, ma formation euh, euh, scolaire n'a rien à voir avec euh, avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, moi, j'ai fait euh, j'ai fait du droit, j'ai fait euh, de de la médiation culturelle. Enfin, j'ai fait des trucs qu'on fait pour essayer l'université. Et puis j'ai très vite compris que j'y resterai pas longtemps. Par contre, ce que m'a permis l'université, ça vraiment, c'était au début des années 2000. Hein, je crois que j'ai arrêté euh, ouais, l'université en 2001, 2001-2002. Et ce que ça m'a apporté, c'est de rencontrer des gens qui m'ont permis de faire de la radio. Et puis là, la radio, j'ai vraiment, appris tout seul, j'ai appris à force de pratiquer. Et c'est ce qui m'a euh, formé euh, au fait de, de raconter des histoires, je pense. Et puis ensuite, avec, euh, avec l'écrit, euh, là aussi, ça s'est fait de façon euh, très, euh, très, très naturelle. Je n'ai jamais euh, eu de, de formation en ce sens-là. Et pareil pour la vidéo. Donc j'ai appris à faire du montage. Enfin, fait, tu avais François Torrel à côté de toi,
0: <rire> qui était aussi autodidacte. C'est ça, autodidacte. Ah, Fran aussi, François, c'est hein.
1: François, c'est pareil. Hein. Vraiment, quand il a quand il a commencé la, la vidéo, c'était en fin 2012. Il était en autodidacte total, et puis il a appris petit à petit à utiliser un logiciel de montage. À... Et euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant euh, quand on quand on fait des, des vidéos comme ça sur Internet, c'est que généralement on fait on fait tout quoi. Donc c'est une ah, école oui. euh, c'est une école assez euh, assez riche parce que on a on apprend à faire du montage, on apprend à, écrire à au audio, on apprend à éclairer, on apprend à enregistrer, on apprend à tout faire. Et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui, je travaille avec une, avec une équipe, donc c'est beaucoup plus confortable. Mais euh, j'ai commencé. Par et en plus, tout faire quand,
2: tout tu, seul. quand tu es en équipe, hein, tu, si on te demande sur des conseils sur les sons, tu sais exactement oui, voilà. ce que tu veux. Je euh... sais ce que je veux,
1: notamment pour le montage. Donc comme j'ai commencé tout seul, euh, au début, je, je tenais vraiment à faire le montage tout seul parce que pour moi, c'est une seconde écriture hein. oui, c'est euh, l'éditorialisation voilà, euh, vraiment de euh, ce que tu as enregistré certaines ouais, euh, blagues ouais.
2: vont marcher fait bah, une certaine coupe euh, on des effets sonores euh. tout
1: se passe vraiment au montage il mmh. y a une magie qui se passe au montage et donc euh, quand on a commencé à travailler en équipe donc avec euh, euh, l'équipe du Pandora Création qui est à Avignon et d'ailleurs François euh, travaille aussi avec eux euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à, à déléguer et notamment sur le montage donc ils me proposaient eux euh, voilà de de les laisser dérocher par exemple, les prises et tout ça et puis euh, maintenant que euh, on fait le montage à deux personnes euh, donc en, en l'occurrence euh, la plupart du temps c'est avec euh, Jimmy, Valentin qui est aussi cadreur qu'on qu fait, qu fait le montage euh, j'ai vraiment pris goût au truc et j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à repasser tout seul parce que en fait ça permet de se, de se concentrer sur le, sur le résultat, sur ce qu'on souhaite et euh, d'avoir quelqu'un qui est là et qui, euh, qui, qui exécute, c'est vraiment euh, extrêmement confortable et très rapide surtout et puis ça, ça permet, euh, ça permet aussi d'avoir euh, du, du recul parce que quand on est euh, sur un sur un montage et qu'on a la tête dedans depuis des heures, à la fin on ne sait plus si c'est bien, si c'est pas bien. Euh, bon alors que quand on a une personne qui nous permet d'avoir un regard extérieur, c'est euh, assez chouette parce que il permet de, de trancher plus facilement entre deux prises, entre deux plans. Donc voilà, là j'ai vraiment pris goût à ça.
2: Mmh.
1: Bon en tout cas. Euh est-ce que tu t'attendais à ce que ce petit axolote, dont il faut qu'on
0: parle aussi, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un axolote, ouais. euh, devienne aussi
1: grand et, et soit un tel succès Non, vraiment pas. Alors, pour, pour expliquer le l'axolote, en fait, l'émission de radio s'appelait Exocet. Et euh, Exocet, c'est le nom scientifique du poisson volant. C'est aussi, aussi, aussi un missile. C'est aussi un missile, <rire> mais c'est moins, moins fun. Dans, dans, dans l'idée, euh, je, je voulais euh, ce. Ce, 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 cette, cette image de, de chimère, d'animal hybride euh, parce que c'est un peu ce qu'était l'émission euh, euh, à, à l'origine avant d'être une émission dans laquelle on racontait des histoires un peu étranges et extraordinaires c'était une émission euh, qui, qui mélangeait beaucoup beaucoup de choses où euh, je pouvais parler de, de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, de, donc c'était très varié. Et j'aimais cette idée d'animal qui symbolisait une fusion comme ça des univers entre le, la, 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 mer la, la mer et le ciel. Et, et donc, euh, peu de temps après euh, avoir arrêté la radio, j'ai découvert, euh, par, par, par hasard, en faisant des recherches, l'axolotl, donc il y a un L à la fin du nom de l'animal. Oui. Et euh, donc, c'est une sorte de, de salamandre mexicaine qui a déjà un aspect incroyable, on dirait vraiment euh, un Pokémon pour de vrai. Et oui, d'ailleurs il y en a un qui euh, s'appelle l'Axoloto, j'imagine voilà, que c'est ton, ton Pokémon préféré. Qui, qui dit, ouais, il est vraiment directement inspiré de l'animal et... Euh, en plus de ça, c'est un animal qui a des tas de particularités biologiques incroyables qui peut régénérer ses organes à volonté, qui peut faire repousser ses, ses pattes, même des, des, des parties de son cerveau, des organes internes. Donc il y a un côté euh, un peu Wolverine. Quoi. Oui, quand est-ce que le super-héros
2: euh, axolote va arriver ah Alors, bah c est,
1: c est vraiment Un étudiant un,
2: mordu par un axolote C'est vraiment
1: un super-pouvoir. Et du coup, c'est un animal qui est très étudiant en laboratoire et qui malheureusement est en voie d'extinction de, dans son habitat naturel, qui est au Mexique, hein, le seul endroit du monde Monde où vit l'axolotl, c'est dans les canaux de, de la région de Xochimilco au Mexique, donc dans des, dans des canaux qui ont été euh, malheureusement déséquilibrés euh, sur, le, sur le, le plan de, de l'écosystème parce mmh. qu'on on y a les, les, les hommes, bien sûr, ils ont euh, intégré des, des poissons euh, qui ont bouffé tout ce qu'il y avait à bouffer, donc du coup il n'y avait plus assez de nourriture pour les axolotls qui sont en train donc d'être décimés petit à petit, mais euh, il y en a plus que jamais euh, dans les laboratoires et dans les animaleries aussi, parce que l'animal est devenu maintenant populaire. Je ne sais pas si j'ai eu une part là-dedans ou pas, mais en tout cas, maintenant, le, on en voit de plus en plus dans les, dans les animaleries et dans les aquariums Même en France? Ça. Ah, Même en France, ouais oh, C'est rigolo. Ouais, carrément. Et, Comment on élève un axolot euh, Qu'est-ce que ça mange un axolote Alors, c'est apparemment euh, très, très délicat euh, à élever, parce que moi... Uniquement à une, du caviar. À, à, une, époque, euh, voilà, ouais. moi, à une époque, j'avais pensé en avoir un. Et puis euh, on m'a expliqué qu'il fallait être extrêmement soigneux, que c'était un animal euh, qui nécessitait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et comme moi, j'ai déjà du mal à, à ne pas tuer mes plantes vertes, je me suis dit, peut-être <rire> éviter. Mais en tout cas, c'est très impressionnant dans un, dans un laboratoire, dans un aquarium. C'est très impressionnant parce que c'est quand même assez, c'est quand même assez gros, plus que mmh. ce qu'on imagine. C'est rose en plus, je crois. C'est rose. Alors ça, mmh. ça dépend. Il y en a qui, y en a qui sont, euh, y en a qui sont gris. Euh, les, les roses c'est les albinos qu'on voit beaucoup en laboratoire. Euh, mais il y en a de toutes les couleurs. Même des axolotes dorés. Oh, oh ouais, incroyable. Il, 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 adore, Là. Ouais, ouais. il va au cher et, sur le marché ouais, du, du Pokémon. Il est <rire> celui-là. Et donc, euh... donc voilà. Et puis en plus de ça, il y avait aussi une, une espèce de filiation euh, euh, sonore avec euh, Exo-7, hein, puisque oui. ça, mmh. voilà, il, y a ça, il y a le X et le T comme ça. Donc euh, voilà. Il me semblait que c'était un, un oh, chouette nom vrai. pour parler de curiosité.
2: Ouais. et du coup maintenant chaque fois que tu vas quelque part tu es incollable sur l'axolote et son même oui parce qu'on ah, a
0: oui, dû poser la question un oui. milliard de fois évidemment c est, c est ça fait partie des questions récurrentes <rire> oui, oui parce qu'il qu me paraît logique et on n'y a pas manqué on a non 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 non. Bah, nous on ne fait pas dans l'originalité <rire> on essaye d'être
1: exhaustif
2: à défaut d'être axolote
0: oui c'est ça et donc, euh, donc le succès aidant, euh, tu as fait de, de, de nombreux euh, médias, euh, la vidéo, euh, le, le livre, la BD. Qu'est-ce qui te plaît le plus C'est toujours la vidéo aujourd'hui ou c'est écrire
1: euh, purement euh, et simplement Alors vraiment, tous les supports euh, ont euh, un, un attrait spécifique. Euh, la, la vidéo... Euh, ce qui est vraiment euh, vraiment chouette c'est euh, le, le, le tournage en soi puisque mmh. par exemple pour euh, la série étrange escale euh, donc on se déplace comme ça à travers différentes villes du monde pour euh, aller découvrir les curiosités méconnues de ces villes donc le, le tournage est, euh, est extraordinaire à, à vivre quoi et puis en plus euh, de, de plus en plus pour les vidéos j'ai tendance à me rendre sur place à me déplacer donc à découvrir des lieux extraordinaires bah hein, tiens euh, c'est bien les vacances ça c'est hein. vraiment chouette c'est pas les vacances c'est pas les vacances c'est le boulot c'est vraiment tout sauf des vacances ouais, parce que bon en plus c'est difficile, je comprends que ce soit difficile à, à entendre pour, pour les gens quand je dis ah, c'est vraiment pas les vacances. Oh là là j'étais à Rio de Janeiro. Quand, quand, on, fait, euh, quand on fait les étrangers escales par je exemple. les Maldives. Euh, ah mais non là non, on n'a pas fait ça. Mais euh, là donc cette année on est allé tourner 7 euh, épisodes, donc tout est dans la boîte. Euh, donc on partait à chaque fois une semaine. Euh, pour pour limiter les coûts, hein, parce bah que oui, là oui. ça aurait été trop, déjà trop cher, c'est cher, déjà cher. Et donc toutes les journées euh, sont vraiment calibrées à la minute, on se lève très tôt, en tard, et on n'a pas du tout de, de, de place ou, ou presque pas pour justement le, le tourisme, le tourisme. Voilà. Mmh. on fait que tourner toute la journée et euh... c'est vraiment du taf et en même temps on, voilà, je, je peux pas me oh, plaindre en disant genre, oh, quel, quel boulot, boulot. c'est vraiment génial oui. alors... c'est
2: du, du vrai du, un vrai travail avec ah, une est vraiment, équipe est tu boulot, ouais. euh... alors en
1: dehors du
0: tournage comment tu prépares ce genre justement ce genre d'escapade parce qu'il euh, faut quand même euh, savoir pourquoi on va là-bas euh, euh, où tu trouves tes informations et puis comment euh, tu prépares ton, ton tournage
1: justement pour quand tu arrives là-bas bah, mmh. optimiser euh, la semaine de, de prise de vue. Alors, la création euh, d'une étrange escale, typiquement, ça commence déjà par euh, donc toute une phase de, de recherche. Euh, là, bon, on avait sept villes, donc... Euh j'ai j'ai commencé par par ça déjà j'ai commencé par euh, euh, sélectionner euh, les sept villes que j'avais que j'avais envie euh, de, de 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 faire découvrir aux, aux gens et une fois que je les ai choisies, ces villes là en, en fonction des recherches que j'avais faites hein, je sentais qu'il y avait un potentiel euh, donc j'ai entamé les recherches approfondies on va dire ville par ville donc là c'est c'est une phase euh, qui prend plus ou moins de temps selon la ville donc euh, moi je, je m'arme de toutes les sources possibles alors j'achète tous les bouquins que je peux euh, ta maison va
2: exploser sous les bouquins ah oui il y a
1: vraiment beaucoup beaucoup de bouquins il <rire> euh, y a évidemment énormément de, de sites internet qui sont, euh, qui sont des mines d'or euh, pour, ce, pour ce genre de choses des documentaires aussi en fait toutes les sources sont bonnes pour pouvoir euh, donc, euh, isoler euh, comme ça des, des endroits euh, intéressants et puis ensuite je fais un tri et j'en choisis une vingtaine à peu près euh, qui sont euh, les sites qui me semblent les plus intéressants, les plus méconnus, les plus étranges. Et donc, une fois que tout ça est, sé est sélectionné, euh, ensuite, euh, donc sur les étranges escales, une, une euh, j'avais une assistante de production euh, qui euh, s'occupait d'organiser le planning en fonction euh, des, des lieux choisis. Euh, elle, elle organisait les journées euh, par proximité vis-à-vis euh, -vis du lieu où on, est, où on dormait, où on vivait. Et euh, Donc voilà, chaque jour était vraiment euh, planifié euh, à, la, à la minute près. Genre bah ben voilà, de telle heure à telle heure on est à tel endroit, telle heure à telle heure à, telle heure à tel endroit. A déjà tout repéré sur Google Maps, genre alors le truc. Ben, là du coup, je, alors ça c'était c'était ce qui se passait pour les, pour les premières escales euh, que je faisais vraiment seul euh, avec ma compagne où du coup je, vraiment je gérais tout cet aspect là mais là pour cette saison d'étranger escales là euh, vu qu'on vu qu était en équipe c'était donc vraiment Samantha en l'occurrence qui était l'assistante de, de production euh, qui, euh, qui gérait euh, les, les questions de planning et aussi les questions d'autorisation de tournage avec, avec les lieux euh, ah oui. Euh, voilà. bah oui parce que j'imagine il y a des endroits euh, c'est peut-être pas forcément euh, évident il y a des endroits où normalement on n'est pas, pas censé quel est l'endroit le plus
2: étrange dans lequel tu t'es retrouvé euh, avec hum. ces étranges escales
1: alors vraiment, euh, ça, reste, euh, ça reste à Prague. Il euh, y, a, y, a y a deux lieux. Il euh, y a le... le, le musée le, Apple. Alors, euh, non. Il <rire> <rire> y a un musée Apple à Prague. C'est pas Mais, ça, ça non, très non, étrange, pour le moment Non, non, on l'a pas fait. Mais euh, donc, il y a, a l'ossuaire de, de Sedlitz, euh, qui, est, qui est un endroit incroyable. Donc, c'est une chapelle qui est entièrement décorée avec des ossements humains. Et c'est un spectacle qui est très impressionnant. C'est vraiment gothique à souhait. Et c'est... Alors, c'est pas... C'est pas le seul ossuaire en Europe comme ça où on peut voir une déco avec des squelettes et machin. Mais euh... bah
0: non, parce qu'on a nos catacombes, bah nous qui sont pas mal
1: à ce niveau-là. Bien sûr, voilà. Mais là, euh, la, la particularité de, de cet ossuaire, c'est que même les, même les meubles, en fait, tout vraiment a été euh, confectionné avec des ossements. Et il y a notamment un chandelier immense, chandelier euh, qui, est, euh, qui est constitué de tous les tous les os du corps humain, il y a un blason géant qui est fait avec voilà des des tibias des fémurs. Ça dans les les un film de
2: Tim Burton, c'est ben vraiment
1: vraiment un truc, c'est très impressionnant. Et euh, donc quand on y est allé, euh, on a eu euh, ben, le privilège de pouvoir euh, visiter, explorer comme ça ben des ça, zones génial. qui sont qui sont normalement fermées au public. Et euh, donc la personne qui nous a qui nous a accompagné nous expliquait que c'était un, un lieu qui était euh, extrêmement convoité, euh, notamment par des par des artistes. Euh, dont donc, euh, qui évolue un peu dans cette sphère euh, gothique et métal. Donc euh, Marilyn Manson, par exemple, voulait tourner dans le suaire et euh, on lui a refusé euh, cette, euh, cette opportunité parce que voilà, c'est quand même un lieu, un lieu sacré, hein, c'est comme une mmh. chapelle. Euh, je crois euh, que Alice Cooper avait essuyé ah oui. le, le même Pareil. refus. Euh, voilà. <rire> et donc bon, ça, ça, ça c'était un lieu. Et euh, vraiment, le, le lieu... Euh, donc maintenant, on a... On a Tourner les sept épisodes là. Donc, avec le recul, je peux vraiment le dire. Le, le lieu qui m'a le, le plus euh, fasciné, surpris, et' qui est le plus étrange, c'est euh, l'Église euh, des, des fantômes, donc euh, qui, qui se trouve à à peu près une heure de Prague. Donc c'est dans un, un petit village euh, dont là j'ai oublié le nom tout de suite et qui est abandonné quasiment. C'est un hameau dans lequel il n'y a plus personne. Et euh, en fait, donc dans ce dans ce hameau, il y avait une église euh, vieille de plusieurs siècles. Euh, dont le toit s'était effondré dans les années euh, 60. Et euh, en fait, c'est une église qui avait subi comme ça euh, plusieurs, euh, plusieurs dommages, plusieurs catastrophes au fil des siècles, incendies... Euh destructions diverses et variées. Et donc, dans les années 60, quand le toit s'est effondré, euh, les... Ils villes, ont jeté les, les, les villageois. Euh, <rire> et voilà, ils ont dit euh, on va arrêter les frais. Cette église, elle est maudite. Euh, C'est bon, on, quoi. On n'ira plus euh, faire les, les messes et les offices à l'intérieur. Donc, elle est restée un peu à l'abandon, comme ça. Et dans les années 90-2000, les habitants de, de la région euh, se sont dit que euh, il fallait réhabiliter cet endroit, parce que c'était quand même du patrimoine historique. C'était une église vieille de 7 siècles, etc voilà. Et donc euh, ils ont essayé de lever des fonds pour euh, pour les travaux. Et il y a un jeune artiste qui a eu une idée. Donc euh, il a il a créé des des, des, des fantômes. En fait, il a fait des, des moulages euh, sur, sur des collègues à lui, sur des étudiants. Donc, euh, il a posé sur eux des, des nappes et des vieux draps euh, qu'il a enduits euh, de, de, de gypse, je crois, donc un peu comme du plâtre. Et donc, les, les modèles devaient rester immobiles pendant une heure jusqu'à ce que le, le mélange le solide pas. se solidifie. Voilà. Ouais, ouais. Et ensuite, donc, il s'extrayait comme ça de, du moule et il ne restait plus que la forme capturée des personnes. Et ensuite, l'artiste a disposé ses, ses, ses formes, ses corps, qui sont vraiment troublants, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens sous les draps, euh, à travers l'église. Donc l'église est vraiment dans un, dans un état de, de délabrement euh, assez, euh, assez avancé, même il si, y a des travaux maintenant, et il y a une ambiance très spéciale, d'autant que encore, et tout le reste de
2: la ville est encore abandonné encore une fois voilà ouais. le,
1: le hameau euh, dans lequel se trouve l'église est, est vide il n'y a plus personne et donc il y, y a eu ça aussi il y a eu euh, le moment où euh, on a euh, contacté euh, donc euh, les personnes pour pouvoir aller dans cette église et donc euh, la, la personne qui est venue nous ouvrir vit, vivait dans un village voisin et euh, donc il est venu exceptionnellement pour nous ouvrir l'église et cette église donc non seulement se trouve dans un hameau abandonné mais en plus elle est entourée par un, un vieux cimetière avec il y a vraiment une ambiance c'est très <rire> Castelvania très <rire> Donc il y, y a des vieilles tombes brisées, etc. Et quand on rentre dans l'église, on voit euh, ces, ces fantômes comme ça qui sont assis. Il y en a une, une petite trentaine qui sont assis comme ça sur les bancs de l'église. Il y en a qui sont debout. Et c'est à la fois euh, impressionnant, à la fois troublant, c'est à la fois flippant aussi, clairement. D'autant que quand on est rentré, euh, le, le soleil... Euh, S'est retrouvé presque euh, immédiatement voilé par les nuages. Et puis ensuite, la nuit est tombée très vite. Et j'avoue qu'on euh, n'était euh, pas, pas fâché de partir parce pas que ça rassurée. commençait à être assez oppressant. <rire> et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un lieu hallucinant et pour le coup, totalement méconnu, hein, on ne trouvera pas de touristes alors mmh. peut-être que depuis que la vidéo est sortie il bah, y a des gens qui ont demandé à y aller, mais c'est pas facile Pauvre
2: monsieur qui va devoir faut... revenir pour ouvrir ouais. à, à tous les. Mais c est, c est toute la communauté C'est vraiment
1: pas facile parce qu'il faut euh, faire ce trajet d'une heure, dans la campagne tchèque, c'est est vraiment paumé, il n'y a rien donc il faut y aller pour ça, et puis il faut donc obtenir l'autorisation euh, et euh, il faut pouvoir contacter la personne qui, qui vient ouvrir l'église donc euh, voilà, ça, ça faisait partie euh, c'est ce qui fait l'intérêt de, 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 de la vidéo, l'opportunité d'aller sur des lieux comme On ça. On va aller là. voir ça. Bah alors ah ouais, tout alors... ça,
0: c'est produit pour
1: euh, la chaîne YouTube uniquement parce que ça pourrait être carrément produit pour de la télévision. Alors, donc là, euh, la, la saison qu'on a tournée, elle a été euh, financée par une, une campagne de, de financement participatif qu'on a lancée ah. l'année dernière. Et euh, pour la saison euh, prochaine, il se pourrait euh, fortement que ce soit fait justement en collaboration avec, euh, avec une chaîne de télé. Donc euh, bon, rien n'est fait, donc euh, j'en dis pas plus. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est totalement un format qui pourrait être diffusé je sais pas par exemple sur France 5 ou ce genre de choses exactement que... ou Arte ou, ou voilà. euh, RMC il faut, découverte. faut toujours
2: reprendre la relève de Fred et Jamy qui n'ont jamais été remplacés pendant toutes voilà, ces, ces années si alors... si euh, euh...
0: il si, si, y a eu, de, y a eu de, y a déjà il y a le retour de Fred et Jamy enfin de Jamy sans Fred oui, oui, est vrai, euh, euh, oui, est qui est, est revenu est les, euh... les, les,
1: les deux en fait sont revenus parce que Fred a fait l'esprit sorcier euh, qui est une, une, une version web, ouais, en fait, une, une version, pas version online. Et, et Jamie a son émission à lui, qui est ouais, ils, ils, très. Ils sont pas revenus, pas revenus
0: même à C'est pas sorcier, je crois, carrément, euh, sur les, ces derniers temps. J'ai vu passer
1: des tweets. Euh... Moi, je, moi, je connais bah, l'émission de Jamie, qui fait tous les euh, 3 ou 4 mois, je crois, sur oui, France 3. Il fait une grosse émission. Il fait, ouais. fait un truc tout seul. Voilà. Mais je crois
0: qu'ils ont refait des C'est pas sorcier sans Fred. Euh, ah ouais. euh, mais avec mais, mais, justement le camion, il est en, en synthèse. Enfin, c'est plus du tout le même. Euh, ah, la même ambiance. aussi,
2: Synthèse ou pas Parce ouais. que s'il a pas Marcel en synthèse, c'est Non ça Mais
0: c'est vrai qu'il y a eu énormément d'émissions C'est pas sorcier. Alors elles étaient toutes euh, formidables. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens ont pleuré l'arrêt de l'émission, mais en même temps, il faut que les choses
1: changent quoi. Et, bah ouais, et que les et, choses évoluent. Et ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que les gens qui euh, ont fait de la vulgarisation sur YouTube ont tous été comparés à C'est pas sorcier. On a, on a, on a, on a dit que c'était les, les enfants spirituels de C'est pas sorcier. Et, euh, et, et aujourd'hui. Euh, finalement, les créateurs de ces pas sorciers euh, Suivent un peu les traces de ces vulgarisateurs, puisque bah, dans le cas de, de Fred, du coup, ça se passe sur Internet, et il y a beaucoup de, euh, de, de, de participations comme ça de, de Fred et Jamie euh, avec, des, avec des créateurs. J'avais vu du que ja ouais,
2: Jamie était donc, passé sur Mac Max Bird, je crois. Il y avait une fait vidéo
1: un... avec Max Bird. Euh, il faut qu'on fasse avec... venir Jamie. Oui, moi, ce je... serait super. Ah oui, euh, en plus, euh... il est vraiment très très ouais, plus, euh, Moi, j'avais
0: rencontré une fois, il était venu à Compiègne. <rire> euh, pour un forum d'entreprise et ouais. on avait discuté il est très très sympa et, sympa. Euh, et Fred et vraiment, par contre euh, euh, Fred n'a pas voulu venir à la TG puisque je l'avais invité quand il avait lancé son crowdfunding en disant bah, ouais. on
1: pourrait en faire un peu de promo et, euh, mmh. et il nous avait conduit voilà. Oh. Voilà. mais en tout cas moi tant pis de, de, ma, de ma propre expérience hein, euh, Jamy est vraiment fidèle à l'image qu'on peut en avoir c'est vraiment le Jamy de la télé et, euh, et, et Fred à ce, ce côté aussi un peu, un peu Excités, euh, très énergiques, comme ça, qu'on peut voir. Donc, c'est pas vraiment des personnages qu'on qu voit euh, à l'écran, ils sont assez comme ça dans la vie. Ouais, ouais et puis bon, enfin, ils ont fait euh, un pilier maintenant de la, <rire>
0: de la vidéo euh, scientifique, enfin, de vulgarisation scientifique. Euh, on peut pas. Ah oui, ça c'est clair, c'est devenu ouais, incontournable. vraiment une référence. Même à l'école, ouais. ils en parlent. Euh, bah oui, bien, bah sûr, bah, bien sûr, bien sûr.
2: C'est l'aide des profs de bio et de beaucoup de choses. Est-ce
0: ouais. qu'on va parler euh, d'Axolot à l'école aussi Moi, je pense bah, qu'il faudrait. Il, faudra, il, y a, il y a plein d'émissions qui pourraient servir de support pédagogique.
1: Alors, euh, il arrive souvent que dans les écoles, euh, il y ait des vidéos euh, YouTube qui soient diffusées. Donc, euh, par exemple, des vidéos de Nota Bene, donc qui est une chaîne d'histoire géniale. Mmh. Euh, il y a des vidéos bah, voilà, de, de Bruce, de Y de e penser, des vidéos d'Eurtybiologie, de, 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 de Micmat aussi, michael Lonnet qui fait une chaîne de maths. Il y a énormément de vidéos comme ça, euh, très pédagogiques, qui sont diffusées dans les écoles. Et, euh, et donc bah, j'ai eu droit aussi avec Axolot donc c'est très flatteur comme ça de recevoir ah ouais, une photo par exemple dans une salle de classe avec euh, bah, un prof à côté de son écran et de voir la vidéo comme ça passer donc euh, ça, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on se sent tout à coup euh, adoubé euh, reconnu, par, par le ouais. système éducatif quand on se dit d'accord c'est que ces gens-là estiment que ça ça, ça, ça mérite d'être partagé euh, que c'est à la hauteur quoi. Donc, Alors
0: cool. maintenant tu dis que t'as une équipe justement mais euh au bout de tant d'années, ça devient pas difficile de trouver des nouveaux sujets. Alors Justement, c'est une bonne idée d'aller voir les, les, les villes et les lieux euh, étranges ouais. ou euh, étonnants parce que ça, ça permet pour toi d'ouvrir le, le ouais. spectre des choses euh, ouais. à explorer. Bon, J'imagine que l'exploration, justement, si tu es dans la curiosité et l'exploration, c'est sans fin. Bah voilà. Mais mais, mais quand ça. même, tu as dû déjà faire les... les, les enfin, je vais pas te demander de les, les nommer spécifiquement, mmh. mais tu as dû déjà faire les, les sujets qui t'intéressaient
1: le plus, enfin que, que tu... Que, qui te motivait le plus Alors, ce qui est chouette, c'est que euh, moi, donc j'ai la chance d'avoir euh, un créneau extrêmement large puisque euh, le fil conducteur entre tous les sujets que je peux traiter, c'est leur caractère euh, étonnant, surprenant, merveilleux. Donc, il euh, n'y a pas de limite, quoi. De, tout, tout est bon. J'ai vraiment euh, euh, un champ très, très large alors que, par exemple, bah, je ne sais pas, pour euh, reprendre l'exemple de, de Nota Bene, par exemple, donc lui, a une chaîne d'histoire. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra toujours qu'il fasse des sujets historique. Moi, j'ai vraiment la chance de traiter tout ce qui m'intéresse. Donc ça peut être de la science, ça peut être des lieux incroyables, ça peut être des personnages avec des destins extraordinaires. Euh, donc j'ai cette chance-là. Mais même, de toute façon, si euh, je m'étais cantonné à un domaine, comme l'histoire ou la science ou ci euh, si, ou ça, c'est euh, sans fin, quoi. Euh, pour, pour prendre l'histoire, par exemple, spécifiquement, c'est tellement riche que on pourrait se concentrer sur une période de l'histoire, et euh, dans le cadre de cette période, se concentrer sur une culture, euh, voire une discipline, et on n'aurait pas assez d'une du, vie pour l'explorer. Là, par exemple, il y a quelques semaines, euh, je me suis pris de, de, de passion, de fascination pour les, pour les astrolabes, qui sont donc des, des instruments euh, d'astronomie de, euh, anciens, mm -hmm. qui sont autant des objets d'art que des, que des outils scientifiques, qui sont vraiment des, des objets absolument sublimes, ciselés, c'est superbe, il y en a qui sont parfois plus vieux de plus de 7 siècles. Et euh, donc, les plus beaux astrolabes ont été euh, créés par les, par les Perses euh, aux alentours du 15e et du 16e siècle. Et rien que ça, pourtant, on est vraiment sur une micro-niche, là. C'est sans fin, parce que donc euh, il y a toutes les utilisations qu'on peut faire de, de cet objet, euh, il y a tout ça ressemble euh, à quoi alors pour décrire à, à nos auditeurs euh, qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur est-ce que, est que euh, vous avez en tête le collier euh, dans euh, les cités d'or le, le, le collier oui, bien sûr. Euh, le, oui. qui ressemble à un soleil là, machin oui. ben, on n'est pas loin de ça, en fait il faut se représenter euh, un, un objet circulaire comme une grande pièce et euh, donc cet objet est constitué de plusieurs, euh, plusieurs pièces superposées et euh, la, la pièce euh, euh, principale euh, est surnommée euh, l'araignée, parce qu'elle euh, est, elle est constituée de, de plusieurs branches extrêmement euh, ciselées, extrêmement travaillées. Et en fait, c'est censé être un plan du, du ciel euh, à plat, en, en 2D. Donc c'est un plan de, de, la, de la sphère céleste, comme ça, à plat. Et euh, ce, cette, cette araignée, cette, cette partie qui est extrêmement ouvragée, peut donner l'impression qu'elle est juste là pour décorer alors qu'en fait, c'est une carte du, du ciel. quoi Chaque euh chaque excroissance, chaque pointe de, 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 ces, de ces araignées euh, désigne une étoile. Donc c'est un objet qui mélange à la fois euh, l'aspect purement pratique, donc c'est vraiment une carte du ciel, et l'aspect artistique parce que c'est sublime quoi. Et donc là j'ai eu la, la chance il y a quelques, euh, quelques semaines de ça euh, d'être invité par l'observatoire de Paris à venir voir les astrolabes qui sont cachés euh, dans leur réserve ah, parce qu'ils n'ont hein. pas le droit de recevoir de, de gens euh, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas aux normes en fait donc c'est pas un musée. Et donc, j'ai eu la chance de voir des pièces mais magnifiques, vieilles de plus de 6 ou 7 siècles. Et euh, pour vous donner une idée de, de la valeur de ces objets, donc là, le 27 novembre, euh, à Paris, il y a une vente aux enchères avec un astrolabe euh, donc perse qui est mis à prix euh, 300 000 euros. Donc wow. ça vous donne une idée de la valeur des objets. Je vais me l'offrir pour Noël. <rire> c'est ça,
2: un cadeau de Noël. C'est dommage ouais. qu'on puisse pas le voir dans un musée, mais ça euh, serait... Un... Alors
1: il y a des musées, par exemple au Musée des Arts et Métiers, on peut en voir, des astrolabes, on peut en voir au Louvre, mais euh, franchement, ceux que j'ai vus à l'Observatoire de Paris euh, ce sont les plus beaux que j'ai pu voir, et là c'est vrai que c'est dommage que ce soit bah, conservé dans des tiroirs. Quoi. Mm. Ce serait pas... Mais des fois ils prêt. il de les prêtent, ils arrivent de les prêter, alors ouais.
0: Alors même registre des, des objets d'astronomie absolument magnifiques, moi j'ai une passion pour les horériers, tu vois ce que c'est Les horériers, ah non pas du tout. Ah si tu vois ce que c'est parce que tu en as forcément vu, ce sont ces mécaniques qui ah, permettent de représenter le fonctionnement du système solaire. On en voit solaire. beaucoup dans, moi, les, dans moi,
2: les carnets moi, de moi, curiosité, Camille de curiosité près des Moi,
1: j'appelle ça, ça des, des, des planétaires. C'est pour ça. Je ouais, pas alors, le terme. alors je pense que c'est
0: peut-être le terme anglais, horary. D'accord. C'est euh, le terme sur lequel je... et Donc, on appelle ça d'ailleurs clockwork horary. D'accord. Euh, et c'est... J'adore ces objets. Ah, oui. Il y en a un absolument magnifique dans Dark Crystal dans le film de Jim Henson ah ouais, okay. puisque la, la la sorcière Uma ou Una je sais plus comment elle s'appelle en euh, a un énorme, en, ouais. un, un énorme euh, mmh. qui a été reproduit puisque Disney pour parler des coulisses Disney a racheté les droits de, 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 de tout ce qu'a fait Jim Henson dans les Muppets et il euh, y avait dans le, dans le lot il y avait euh, Dark Crystal et les imaginaires de Disney quand ils ont fait Disneyland Paris ils se sont dit tiens euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là et ils ont fait euh, dans la partie euh, rétro-futuriste que j'adore ouais. Disneyland Paris qui est très jolie il super... y a le, sp le, le Space Mountain très steampunk. Euh, très steampunk ils ont fait cette espèce de manège avec des sortes de petits avions fusées qui tournent au milieu de boules euh, qui ressemblent à un ouais. horary justement et qui ah. est en fait Tiré directement de, de l'imagination de Jim Henson et de Dark Crystal.
1: Alors, dans ce registre, moi j'ai un projet de tatouage et euh, j'aimerais me faire tatouer une sphère armillaire. Donc, je te, laisse ah euh, oui. je te laisse jeter un œil. C'est très proche des astrolabes. En fait, euh, euh, on dit des, des sphères armillaires que c'est des astrolabes sphériques. En fait. Et donc, là aussi, voilà, c'est une représentation euh, très de, la, de la sphère céleste. Sur il va te trouver un bon globe.
2: tatoueur parce qu'il faut, faut bien le faire
1: c'est fait là je, ah je, je, fait. Suis, je suis dessus là ouais. <rire> d'accord oui mais
0: alors où tatouer la sphère armillaire
2: ça on ne le saura pas
0: c'est le suspense <rire> ah ah. ça sera annoncé <rire> ouais. en direct live ça <rire> sur la, sur la chaîne youtube ouais. <rire> Ah bah dis donc, Et alors oui, euh, comme je, je constate en effet que, que tu ne manques pas de sujets de passion. Euh, ouais, c'est euh, sans fin. Est-ce que euh, tu as, alors pour parler un peu d'avenir, est-ce que tu as d'autres projets qui vont au-delà de la chaîne YouTube, qui vont au-delà de, du livre, je sais pas, du cinéma, de la série télé, enfin euh, 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 bah, d'autres des... projets euh, Partir dans l'espace, tiens, par exemple, avec <rire> Elon Musk. <rire> euh,
1: bah on a, on a fait une vidéo l'année dernière avec euh, Thomas Pesquet, déjà c'était un bon, ah, un bon cool. début et euh, donc déjà le dernier bouquin que j'ai sorti, la nanofiction qui est sortie il y a un mois euh, c'était euh, une première euh, première tentative de, de fiction puisque donc depuis euh, 2009, depuis que j'ai commencé Axolot euh, je, je raconte des histoires vraies donc je les approprie je les retranscris à ma manière mais je les, je les invente pas et donc ça faisait pas mal de temps que euh, l'envie euh, me voilà, me, me trotter dans la tête euh, d'écrire euh, à mon tour donc des, des histoires à force d'en découvrir, des histoires extraordinaires, ça donne envie d'en en créer. Et euh, donc je me demandais sous quelle forme le faire, euh, est-ce que euh, voilà, j'allais le faire euh, en scénario par exemple pour une BD, euh, ou est-ce que j'allais faire des nouvelles, euh, ou une série, enfin bref, j'avais des tas de possibilités. Et Finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc en novembre 2017, euh, Twitter est passé de 140 à 280 caractères. Ouais, ça c'est bien. Et je, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être euh, euh, une chouette contrainte euh, de style pour écrire de la fiction. Et donc j'ai commencé voilà, en novembre 2017 à écrire des petites histoires qui tenaient en 280 caractères, c'est des, des micro-nouvelles. Et c'est un genre euh, euh, très, euh, très méconnu et très peu, très peu représenté, celui de la micro-nouvelle. il y a certains, euh, certains auteurs qui se sont distingués euh, dedans. Et euh, une des, des plus connues est attribuée à, à Hemingway. Donc c'est euh, euh, vent, euh, chaussures bébés, euh, jamais portés donc voilà et c'est en quelques mots tout à coup euh, Il y a tout on a l'esquisse d'un drame familial etc euh,
0: c'était Frédéric Van qui avait fait euh, je crois hein, je veux pas dire de bêtises mais qui avait fait euh, le dernier homme sur terre euh, ah, exactement euh, ouais c'est ça et dans une, seul pièce, dans une pièce seul hein. dans une pièce et il entend frapper à la porte.
1: Voilà. Ah ouais, super. Et ben ça, c'est exactement l'esprit des nanofictions, d'autant que euh, c'est des histoires qui sont plutôt d'inspiration, fantastique et science-fiction. Donc voilà, j'ai commencé en novembre 2017 à écrire ces petites histoires j'ai vraiment pris goût au truc. Et en fait, euh, avec, euh, avec Flammarion, j'avais un contrat qui était déjà signé depuis près de, de deux ans. Et à la base, l'idée, c'était de, de faire un livre euh, donc dans la veine d'Axolot, c'est-à-dire un recueil d'histoires extraordinaires ordinaire. Mais comme je l'avais déjà euh, trop fait, quoi à travers différents supports, euh, je sentais que j'avais plus la motivation pour refaire un livre de ce type. Et donc, euh, quand j'ai commencé les nanofictions et que j'ai vraiment pris goût à l'exercice, j'ai proposé à mon éditeur de, de faire ça à la place. Et donc par chance, ça lui a plu. Et donc voilà, le livre est sorti là en, en octobre. Et, et ça, pour moi, ça ouvre un nouveau un nouveau champ des, des possibles. J'ai mmh. envie de... De, de, de faire de la fiction et de la fiction euh, plus longue du coup de développer un peu des histoires et donc voilà ça pourra déboucher pourquoi pas sur un, un, scénario, un scénario de bande dessinée ou de, ou de série enfin là je... pas mal d'envie de, de ce côté là si ouais. sont créatif hein,
0: les youtubeurs en France parce que comme on a <rire> reçu non mais on a reçu euh, Julien Hervieux à, à, alias euh, oui, Audioconar il, a... il fait des
2: vidéos mais à la base, il fait pas des vidéos
0: il fait euh, non mais il fait euh, il a fait un Le bouquin
2: puti... oui c'est vrai il
0: vient de faire un livre ouais. qui est sorti ah, oui, de, en, euh, en ce moment chez nous service euh, de chez sa Majesté Selmer, de la exactement voilà et il fait ses vidéos justement sur la première guerre mondiale qui sont, des qui sont formidables qui sont euh,
2: un peu dans la même veine un peu de l'étonnement de personnages oui, bah, par contre fait, il est oui. plus orienté sur la période oui, de, de la est, grande est, il guerre est limité. et lui
0: il a une formation d'historien oui. enfin, oui, à la base, base. Oui.
1: c'est l'histoire son truc lui euh, il est vraiment, euh, bah, il me semble qu'il a même été prof si je dis pas de bêtises oui, oui, oui. Voilà, donc lui il est vraiment passionné par, euh, par la seconde guerre mondiale et par la première aussi mm. Et, euh, et c'est vrai que euh, les, les, les vidéos qu'il qu a faites, il euh, y a euh, ouais, cl clairement euh, une, euh, une, une correspondance d'esprit, on va dire. Alors, bah, moi, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle « Les axes au portrait ». Et donc, le principe, c'est de retracer le destin euh, hors du commun d'un personnage oublié de l'histoire. Et donc, oui, là, par rapport à ça, on a vraiment un, un parallèle. Mais lui, donc, il a commencé par, par les chroniques de, de, de Le Dieu-Connard. Donc, il faisait plutôt de la chronique cinéma de et et plein d'autres choses aussi
2: ouais, de la société euh, sur plein de sujets oui, c'est a... les plus connus les cinémas mais il avait aussi euh, la société les blogs euh...
1: oui oui il, il s'est vraiment ouvert sur les tas de sujets et puis là euh, effectivement il y a une espèce d'effervescence de, donc euh, il a fait beaucoup de, beaucoup de fictions euh, romans jeunesse et tout donc c'est très chouette
0: alors pour euh, on va bientôt conclure mais pour parler euh, chiffres euh, Axolot aujourd'hui c'est euh... Pouf, euh, 500, <rire> plus de 500 000 abonnés ouais.
1: sur le, la chaîne YouTube il ouais, ouais. euh, y a combien de vidéos parce que je peux pas tout au sens. alors mais... donc il y, y en a très peu par rapport à mes collègues voilà parce que euh, moi du coup je suis un peu un cas particulier sur, euh, sur YouTube euh... ah oui, oui
0: c'est marqué à côté il y a 26 vidéos ouais. oui non mais alors euh, attention des fois on,
1: on voit pas tout mmh. quoi alors je suis un peu un cas particulier dans la sphère euh, YouTube parce que euh, donc euh, j'ai beaucoup de beaucoup de collègues euh, entre guillemets euh, qui, qui vivent exclusivement des vidéos et qui sont donc tenus euh, pour pouvoir en vivre hein, d'avoir un rythme assez régulier et donc moi dès le début j'ai euh, habitué les gens qui me suivaient euh, à, à, ne, à ne pas s'attendre justement à une production régulière et ça, ça sort quand euh, bah, quand ça sort quoi, quand j'ai quand j'ai un sujet euh, que, que j'ai envie de traiter et puis en plus comme euh, j'ai une activité assez euh, diversifiée je, je ne dépends pas que des vidéos pour, pour pouvoir vivre de, de, ce, de cette activité là donc euh, voilà c'est pour ça qu'il y a assez peu de vidéos euh, depuis la création de la chaîne par rapport chaînes de, de ce type là.
2: Mais c'est intéressant parce que tout cet univers euh, donc, euh, de youtubeurs et de vidéastes sur euh, les, la culture ou l'étonnement euh, bah, vous êtes un peu les précurseurs donc ça a grandi de plus en plus mais on sait pas encore vraiment ce que ça va donner donc vous êtes aussi acteur de ce que va être le, les contenus originaux et le youtube de demain tellement qu'il y a même un festival je crois qui a été organisé un peu sur ce sujet là euh, des, des vidéos, le contenu sur internet ouais, dans lequel ouais. tu fais partie je, je crois aussi si ce n'est que es un, un des créateurs ou un des penseurs Ouais euh...
1: ouais, ouais alors euh, donc, le, le festival Frames qui, euh, qui existe depuis 3 ans maintenant, donc là on a fait la troisième édition au mois de septembre et euh, c'est un festival qui est né du constat que euh, dans les événements de type euh, Japan Expo etc euh, bon il y a beaucoup, alors là il faut se remettre dans le contexte, je pense que l'idée a germé il y a à peu près 4 ans de ça on va dire et euh, moi dans mon souvenir hein, on était avec euh, François Torel, donc dans un festival de, de ce type là alors je sais plus si c'était la Japan Expo mais c'était quelque chose de, dans ce goût là et euh, moi j'étais euh, étonné par le fait que euh, les, les personnes qui attiraient le plus de monde c'était bah, les vidéastes justement euh, par exemple quand il y avait des gens comme euh, Antoine Daniel ou le joueur du grenier c'était des queues mais de 2-3 heures pour, pour euh, se faire signer un truc et je me disais c'est quand même bizarre parce que euh, ils sont un peu euh, relégués euh, donc euh, au, fond, euh, de, au fond de la salle quoi alors que c'est vraiment eux qui vont venir le, le plus de monde. Et je trouvais que c'était euh, bizarre qu'il y ait ce côté pièce rapportée euh, alors qu'aux états unis à par Japan, exemple... ça s'est
0: amélioré, hein, parce que François Descartes, par temps, exemple, il, il a fait
1: carrément de la scène là-bas. Ah enfin, oui, là je parle d'il y a, a 4-5 ans. Il y a
2: le public, mais aussi les oui. institutions oui. qui oui, ont oui, souvent oui. regardé oui. les vidéos, c'était oui, oui. un peu...
1: Je parle d'il y a 4-5 ans. Disons que ces événements se sont dit tiens, voilà on va peut-être ménager un petit espace pour ces gens-là, c'est sympa ce qu'ils font, mais ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'il c'était vraiment cette partie là qui attirait le plus de monde quoi. donc euh, bah, je, me, je me souviens m'être dit ce serait, ce serait cool et ce serait euh, approprié qu'il y ait un événement exclusivement consacré aux gens qui font de la vidéo, euh, c'était le cas euh, c'est toujours le cas d'ailleurs aux états unis avec la, avec la VidCon parce qu'ils ont, ils ont toujours un, un train d'avance donc ça existait déjà aux états unis et donc euh, on en a discuté de tout ça et notamment euh, avec, euh, avec l'équipe du, bah, du Pandora euh, à Avignon et, et voilà, donc on a mis, je pense, à peu près un an et demi euh, à organiser l'événement. Euh, voilà, je pense qu'entre entre la, entre la proposition, entre les premières discussions sur la possibilité d'un événement... Et l'événement lui-même, voilà, il y a un an et demi qui, qui, qui s'est écoulé. et entre-temps, euh, il y a des événements de ce type qui se sont organisés. Donc c'est là qu'on s'est dit, ah oui, manifestement, c'est dans l'air du temps, il faut le faire. Et donc, il y a des événements comme euh, la Neocast, euh, la, la Cavicon, il y a aussi euh, la, la, la Video City Paris qui s'était lancée. Mais... Euh, nous on voulait prendre le contre-pied de ces événements parce que généralement il y avait un côté euh, très, euh, très star system, très euh, foire aux bestiaux, moi qui me dérangeait un peu, c'est-à-dire qu'on euh, fait venir des dizaines et des dizaines de personnes sans ligne euh, éditoriale précise pour euh, attirer le plus possible d'adolescents en furie, bon, et nous on s'est dit on va éviter ça, on va essayer de, euh, de se concentrer sur la ligne éditoriale. Justement, on va choisir un petit nombre d'invités, euh, dont euh, euh, le, le travail nous, nous plaît. Et euh, on ne voulait surtout pas mettre David en, la farge, en avant... Ouais. Euh, voilà, donc non, <rire> donc, on, on voulait pas mettre en, en avant le côté, le côté Star System de YouTube, qui est vraiment exacerbé dans les événements de type Video City, où... Euh, Enfin, C'est hallucinant, Trois par heures exemple, un, un
2: Trois heures de que queue pour un autographe et au revoir. Quoi. Et, et
1: donc, par exemple, tous les, tous les invités euh, euh, enfermés dans une espèce de, de, de carré en préfabriqué <rire> avec tous les, tous les fans donc, qui, qui s'agglutinent comme des, des zombies. Enfin, C'est flippant <rire> et, et donc, nous, on voulait prendre le contre-pied de ça. D'ailleurs, maintenant, il n'y a carrément plus de dédicaces. Euh, nous, on veut vraiment permettre à des gens intéressants de venir raconter euh, ce qu'ils ont raconté sur scène au lieu de le faire en vidéo. Et donc, on est vraiment très contents, à la fois... Euh, de la façon dont l'événement se déroule, euh, à la fois des activités euh, qui, euh, qui ont lieu et à la fois aussi par le public parce que bah, c'est des gens qui sont euh, un peu plus âgés que dans les événements euh, dont j'ai parlé, euh, qui sont vraiment intéressés, qui sont là pour écouter des conférences, qui, qui sont là euh, pour, euh, pour poser des questions pertinentes et pour interagir et, et donc on est très fiers de, de, de cet événement et on est en train voilà, de préparer euh, le, la quatrième édition. Donc ça,
0: c'était en septembre dernier, ça
2: C'est ça, en septembre et
0: septembre
1: ouais. dernier. C'était euh, euh, à Avignon. C'est à, ouais. à travers toute la ville. C'est un peu, pour ceux qui connaissent le festival d'Angoulême, c'est un peu sur ce principe-là. Ça se passe à travers toute la ville, dans plusieurs lieux, et non pas dans un parc des expositions froid et, et impersonnel. À Avignon, c'est joli. Il y a la, la, Les le, lieux choisis sont la, très beaux. Le bastion médiéval qui est quand même assez ah, magnifique. Il y a très, le très Palais des Papes. On est dans le Palais des Papes, ce qui est quand même vraiment fou. C'est... Ouais c'est immense.
0: Bon, alors, on va te relâcher parce que tu as d'autres interviews derrière nous. Euh, eh oui. Juste
1: une dernière question
0: pour, pour conclure. Euh YouTube, c'est en passe de devenir euh,
1: le médium majeur pour l'avenir Enfin, tu, 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 tu penses que ça va... <rire> c'est marrant qu'on en parle, parce que moi, je pense vraiment que là, c'est sur le point de mourir. Ah ouais, euh, tiens, bah, c'est intéressant. Bah, je sais pas si euh, vous avez entendu parler de l'article 13, 13, de la directive copyright. Sûr. Donc Oui,
0: alors, je pensais pas en termes de rémunération, parce que, euh, en termes de rémunération, ce système de m'a toujours paru un peu bizarre. Alors que je trouve que faire un Tipeee ou
1: un... À... Je parle même pas de rémunération, là. je, ah, parle, même de di... je parle même de diffusion. Ah oui, diffusion. oui parce que ça bloque ouais. aussi la diffusion. Alors en fait... Euh, parce que ça reste assez flou pour tout le monde Là, euh, récemment le joueur du grenier a fait une vidéo oui, lui-même bah oui. lui dit que euh, il n'a pas il tout a pas compris ouais, et il a que pas. ce qu'il dit dans cette vidéo c'est ce qu'il pense avoir compris donc ça reste assez flou mais en gros l'idée c'est que euh, les mesures de, 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 de sécurité pour les contenus euh, copyrightés euh, vont être euh, renforcées et c'est les, les hébergeurs de contenu, tels que YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, etc. Ouais, Dailymotion, c'est Moribond. Hein. J'ai cité Dailymotion ouais, ouais. parce qu'il fallait en citer d'autres, mais en gros, c'est YouTube. Et donc, l'idée, c'est que les hébergeurs de contenu vont avoir maintenant une responsabilité pénale si jamais il y a un contenu qui enfreint un copyright, un droit d'auteur. Et euh, vu qu'il y a, je, je crois, 400 000 heures de vidéos uploadées à chaque seconde sur, sur YouTube, ils n'ont absolument pas les moyens techniques ni humains de tout filtrer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de prendre le risque d'héberger un contenu qui pourrait les, 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 les emmener au tribunal, euh, ils vont tout couper à la base euh, pour ne pas risquer voilà, d'avoir une vidéo qui utilise un, un morceau qui appartient à un ayant droit qui est pas rémunéré ou même une photo ou quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, dès qu'il y a possibilité euh, de voilà d'enfreindre de, de, un droit d'auteur euh, on va couper ça à la base et donc il n'y a plus que les, 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 les grosses euh, boîtes de, de prod qui pourraient finalement avoir accès à Youtube c'est-à-dire les chaînes de télé etc oui, et ceux qui ne vous montreront
0: qui, pas de blanche parce que eux sont,
1: eux sont clean et ils ont les moyens justement de ben de, de, de pouvoir s'arranger avec les ayants droit, donc euh, là ce que, en tout cas ce que, ce que Youtube euh, avance parce qu'ils sont pas totalement neutres dans cette histoire parce que forcément ah ben ils ont des intérêts en jeu, donc, mais ce que eux avancent et, et ce qu'ils demandent aux créateurs d'expliquer de, de, à leur communauté c'est que si cette, cette loi euh, avec cet article 13 passe, je crois que c'est en janvier ou en février qu'elle doit être votée euh, au, Parlement, au Parlement européen, si cette loi passe, euh, il n'y aura plus euh, de contenu euh, amateur sur YouTube, il n'y aura plus de petites chaînes, il n'y aura, aura plus de youtubeurs en fait, et il n'y aura plus que des contenus portés par euh, des studios de production, par euh, des, grosses, des grosses boîtes, par des chaînes de télé, donc ce serait vraiment la, la mort des créateurs. Mais ça ne touche pas que YouTube en fait, hein, ce serait... Euh, Valable pour tous les hébergeurs de contenu Donc là les gens qui vivent de ça actuellement Se demandent vraiment comment ils vont faire D'autant que ça touche pas que ça Il euh, y a un article 11 aussi Qui menacerait euh, Également Wikipédia On parle de l'Europe hein, euh, C'est mmh. en Europe que ça se passerait euh, Parce que donc il y a une proposition de taxe sur les liens C'est à dire que si on met un lien Vers un contenu copyrighté euh, il faut avoir l'autorisation de les endroits. Donc euh, quand on sait comment fonctionne Wikipédia, toutes les sources sont linkées. Donc si les gens ne peuvent pas mettre des liens, euh, un site comme Wikipédia, euh, qui est, qui est aujourd'hui vital pour tout le monde, euh, ne, pourrait, ne pourrait plus exister euh, en Europe. Donc c'est assez terrible. Et ça se fait euh, dans un silence assez relatif, parce qu'il y, y a tellement de, de, de causes importantes là, euh, entre... Voilà, le, le réchauffement climatique, euh, la, 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 la disparition de la biodiversité, euh, j'en sais rien, moi les emplois, il le, y a tellement de trucs que ça, ça, ça passe un peu à la trappe, alors que concrètement, ça va vraiment affecter et la création sur Internet. Et la liberté d'expression. Et la liberté d'expression. Et ça concerne du coup autant les créateurs que les utilisateurs d'Internet, quoi. Mmh. Donc voilà. donc Du coup, pour, pour ce qui est de l'avenir sur YouTube, là, en ce moment, c'est très très flou, là. C'est assez t... Ou alors, alors, il faut, il faut tous un...
0: euh, émigrer en Angleterre, puisqu'ils ne seront plus en Europe, donc, non, parce que ça va être spécifique à, au pays, qui, enfin à la législation européenne, l'Union européenne. Tout ce qui sera en dehors euh,
1: pourra euh, publier euh, comme avant, enfin tant qu'il n'y euh, aura pas d'autres lois. Euh, et, en plus, et en plus, euh, donc effectivement, par exemple aux États-Unis, il euh, n'y aura pas de souci, enfin il fonctionnera comme il fonctionne aujourd'hui. Eux, aux États-Unis, euh, bénéficient du euh, fair use. Donc euh, on peut euh, critiquer les États-Unis autant qu'on veut, eux, ils ont quand même l'intelligence d'avoir un système qui permet aux gens qui font par exemple de la vidéo euh, pédagogique d'utiliser des extraits vidéo euh, à titre d'illustration. Et sans il être y a le droit de citation de toute façon qui voilà. est... En France ça, 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 ça n'existe pas Alors très souvent euh, on oui. dit que Il voilà, y a un droit de citation, droit Mais à la faux. parodie C'est complètement ouais. faux Il n'y a pas le droit du tout Et, et donc euh, <rire> ça c'est vraiment triste Parce que euh, en général Ça ne nuit absolument pas aux ayants droit Quand euh, je sais pas Je prends l'exemple de, bah, de François avec le souvenir de film Quand il fait une chronique de film Et qu'il utilise les extraits d'un film je vois pas en quoi ça, ça nuit euh, tu vois euh, au studio qui si c'est Warner ou quoi ils vont pas perdre au Surtout contraire ils vont mal, gagner parfois, même des gens mais
2: ils font en plus que, euh, je crois qu'ils parlent beaucoup de très, de films très vieux euh, oui. qui, donc du coup dans une seconde bah, jeunesse part
1: part ah, ça, oui. euh, mais, mais de ça des les des intéresse films, pas
0: euh, moi je suis bien placé pour le savoir est ce le ce qui patrimoine est ne les intéresse pas ce, ah, ce qui ah, est, non, est dingue ça, après on pourrait
2: en parler pendant des heures mais ce qui est dingue c'est que le côté pas de demi-mesure c'est à dire qu'on pourrait appliquer ça pour des youtubeurs qui ont un certain nombre d'abonnés et du coup qui en commencent à avoir la capacité de pouvoir en faire leur métier du coup ça mmh. et de, de mettre un pourcentage peut-être ouais. pour des, des productions plus petites, alors que là c'est non,
1: c'est dingue. C'est non, donc si cette loi passe telle qu'elle a été présentée là, ce sera vra vraiment la, la mort de la création euh, sur internet, sur YouTube, telle qu'on la connaît. Donc peut-être que ça donnera lieu à autre chose, peut-être qu'on devra uploader du contenu sur les plateformes russes et que les, cr <rire> les créateurs vivront bah, justement de Tipeee <rire> ou quoi. Je sais pas, en tout cas, on va vraiment arriver là à une période charnière et tout le monde est un peu dans, dans le flou par rapport à ça. Ouais. Un autre, ah. un autre
2: sujet très intéressant pour un ATG futur peut-être oui bah, quand, le hein, truc le sera, le quand le truc des... sera passé
0: parce que là, pas. euh... ou, ou
2: alors pour faire prendre conscience aux personnes euh, de se dire bon bah ouais mais fait, euh... ça
0: arrive en janvier alors tu sais nous avec notre petite vitesse euh, on va attendre que le truc passe <rire> et puis on en parlera après parce qu'on s'approche en plus dans l'ATG des, des 100 épisodes il ouais. oh. va falloir qu'on fasse quelque chose ah bah oui donc voilà tête. Bref, merci beaucoup, merci infiniment Patrick ouais. parce que c'était très, très intéressant. Euh, on en sait plus maintenant sur Axolot et <rire> ses activités diverses variées. Ouais. Euh, tu nous as
2: bien fait voyager. Mais alors donc, Prague, hein, je, te
0: euh... je te confirme qu'il y a un musée Apple qui est magnifique. D'accord, mais à es côté Apple, du la marque Apple quoi. Alors, qui n'est pas officiel Apple, ouais. mais c'est un vrai musée Apple de la marque Apple qui retrace toutes tout les, les fabrications des machines de l'Apple 1. Et il y a d'ailleurs euh, des pièces, je sais, non, il y a même une repro de l'Apple 1, mais je ne crois pas que ce soit un vrai. Okay. Par contre il y a énormément de machines originales Dont certaines machines <rire> que j'avais jamais vues Que j'ai été vraiment très surpris de ouais. voir là-bas Il y a euh, tout, toutes les, tous les modèles d'iPod D'iPhone ah oui. Mais okay. c'est surtout les vieux Macs Qui me plaisaient moi ouais. euh, J'ai vu des machines magnifiques Et donc le musée est très beau, il est très joli, il est très design il Mais est...
2: il n'est pas fait en ossement humain
0: non, voilà. il n'est pas en ce moment. Il y a d'autres choses vrai. à Prague, alors en dehors de, de ça, il y a aussi euh, euh, le musée de la torture qu'adore le captain web, hein, je, je le signale, et puis il y a euh, le musée euh, Kafka qui est très très ouais, bien absolument. très ah, très. On pour
2: pourrait plus cet en euh, oui. le musée
0: Mac. <rire> un peu déprimant mais très intéressant ah ouais. voilà merci Patrick on te relâche et on vous remercie merci l'une nuit merci
2: hein. à toi Mister et, D. et puis
0: on vous retrouve pour un prochain ATG Express dans très peu de temps dans un temps express <rire> express allez à bientôt merci beaucoup ciao <musique>